0: Iniciando, hermanos míos, tenemos una gran invitación. La invitación es a ser felices en el matrimonio. Dios quiere la felicidad en el matrimonio. No quiere la injusticia, la violencia, en la descalificación. Esas son cosas que, si están en tu relación, deben acabar. Pero tampoco quiere el Señor que, a ver, que se acabe la relación. No, 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 no. Dios quiere que se acaben los problemas, las dificultades, pero no el matrimonio. Al matrimonio tenemos que verlo como un tesoro que hay que cuidar delicadamente y si para cuidar este tesoro yo tengo que hacer algunos cambios los voy a hacer ¿qué hay que hacer? lo primero es encontrar cuál es la situación problemática en la relación con frecuencia hay una persona dentro de la relación que puede ser más tóxica más difícil de tratar que la otra alguno dice es que es, es insufrible para mí no lo tengo que aguantar pero de verdad es insufrible bueno Dios no quiere que lo aguantes con un mal carácter, con unas malas formas, con una injusticia, pero tampoco quiere que lo abandones. Y me vas a decir, pues entonces, ¿cómo le hago, no? Bueno, aquí está el secreto. No acabes con tu matrimonio, no acabes con tu relación, acaba con tus problemas. Y para poder acabar con ellos, lo primero que tienes que hacer es definirlos con claridad. En algunos casos, tenemos hemos titulado al, al programa Cómo convivir con un marido difícil. Confieso que hay esposas difíciles también, pero me voy a estar refiriendo en este tema, en este programa de hoy, al marido difícil. Ya haremos un especial para esposas difíciles, ¿eh? pero un marido difícil. Hay cuatro tipos de personas tóxicas, de acuerdo con los expertos, y un libro que te quiero recomendar. Eh, se llama Personas tóxicas, el autor es Bernardo Estamateas. Ha avanzado mucho en el conocimiento de este tipo de relaciones y ha aportado mucho para sanar este tipo de relaciones. Bernardo Estamateas, Gente Tóxica, el libro se llama Gente Tóxica de Bernardo Estamateas, te lo recomiendo mucho. Bueno, los, es, los especialistas quienes se han dedicado a estudiar estos problemas de relación con personas difíciles, hablan de que hay básicamente cuatro tipos de personas difíciles. Vamos a explorar más uno de ellos en esta mañanita, pero velo tomando en cuenta, tal vez tú tienes que convivir con alguien que es sumamente difícil, alguien que dices, no puedo vivir con esta persona, pero tampoco puedo vivir sin ella porque es mi mamá, es mi hermano, es mi amigo, es mi esposo, entonces no puedo, es mi compañero de trabajo, es mi jefe, tengo que aprender a relacionarme con esta persona, de manera que no me afecte, pero de manera que también yo pueda influir positivamente en el otro entonces vamos a hablar de estos cuatro tipos que los expertos han dicho primero, están aquellos que te desaniman constantemente no puedes, eres tonto, estás mal te hablan de tus defectos de cómo no puedes emprender nada no la vas a hacer te desaniman constantemente y hacen, te hacen sentir que ellos no confían en ti pero te dan razones para que tú tampoco confíes en ti segundos, los que se creen mejores que tú son otro tipo de personas difíciles que eh, siempre saben todo, tienen todas las respuestas y tienden a ridiculizar al otro. Lo que tú has, ay, sí, como si la lluvia cayera de abajo arriba, ¿no? Eh, te están ridiculizando y diciendo constantemente este tipo de frases. Terceros son las personas dominantes. Estas personas dominantes son explosivas de carácter e imponen su manera de hacer las cosas. Son explosivas, mandonas y normalmente llamamos a este un marido difícil, un marido violento, Él, el controlador, el dominante, el que quiere que se haga como yo digo o está mal hecho. ¿no? Entonces son explosivos, mandones sumamente difíciles de tener una relación agradable con ellos. Y en cuarto lugar, hay personas también que son excesivamente pasivas. No hacen nada, pero no hacen nada que agreden con su no hacer nada. Es como, ¿me estás ignorando? ¿No te importa? Tienes el tole en las venas, ¿no? Tenemos la tendencia a descalificar así a una persona difícil cuando es excesivamente pasiva, que sería el cuarto tipo de persona tóxica. Entonces, estamos hablando de cuatro formas diferentes de personas complicadas que conviven contigo. Yo me voy a centrar ahorita en las dominantes, las explosivas y las mandonas. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra relación con ellos? Para evitar que nos maltraten, porque tenemos que tener claro que Dios no quiere el maltrato. He hecho ya un programa sobre esto, ¿no? Maltrato Cero, lo tienes, lo puedes buscar, en donde hablo incluso de una carta preciosa que los obispos de los Estados Unidos nos dan a las mujeres. Te hablo de la carta de San Juan Pablo II, de Mulieris Dignitatem, eh, en donde él dice... La dignidad y el valor que nosotras tenemos Y cómo no debemos permitir un maltrato Definitivamente no Entonces, eh, no confundir la cruz La cruz no es aguantarme el maltrato Porque eso no lo quiere Dios La cruz es ver qué hago, cómo me muevo Cómo aprendo, cómo me levanto Para acabar con el problema Y seguir adelante en un matrimonio como Dios manda ¿Se puede? Claro que se puede. Yo he contado en algunas eh, ocasiones una experiencia de vida nuestra en mi, en mi casa. Mi mamita linda, intele, interesante e inteligente, tomó una decisión muy sabia. Eh, ellos dos conocían a Cristo, pusieron a Dios al centro, hicieron las cosas al modo de Dios, pero ya casados, ya sabes, pues te vas metiendo en, en lío sin darte cuenta y de, resulta que mi papi tenía su grupo de dominó y jugaba dominó los jueves y era muy feliz jugando dominó, lo cual está muy bien. El problema era que combinaban el dominó con la cerveza y que la cerveza a veces se pasaban de la raya y venía ya un tipo de conducta que mi mamá no le gustaba nada. En misa hoy una invitación a grupos de matrimonios, el sacerdote que venía desde Italia. Vengan los matrimonios, vamos a formarnos, a prepararnos para ser mejores familias. Ay, mi mamá le latió el corazón acelerado y dijo, tengo, yo lo tengo que invitar, claro que tenemos que venir, ¿no? Obviamente, cuando invitó a mi papá, mi papá le dijo, claro que no. ¿Cómo? ¿Los jueves? Sí, es los jueves. Olvídalo. Los jueves a mí, no, lo, para mí lo único que hay los jueves es mi domino, mis amigos y no hay otra cosa. Entonces mi mamá se sintió un poco triste, pero... Poniendo las, las cosas en manos de Dios, que eso es una gran sabiduría, poniendo las cosas en manos de Dios, se puso en oración. Al domingo siguiente fue con el padre, padre, pues me encantaría estar allí, pero no podía ser otro día con mi papá, ¿eh? porque fíjese que él juega, juega dominó los jueves y, y tal, y entonces el padre dijo a mi papá, y si se vienen todos los amigos los jueves, vénganse ustedes. Vénganse todos, podemos organizar el dominó, podemos hacer un torneo nosotros. Y... Entonces, él se sintió entusiasmado, total que al final, en lugar de, de vivir peleados y no fuiste nunca y resentidos, ¿no? Ella tuvo la inteligencia como para rezar por la situación, para no imponerla, que eso es de lo peor que podemos hacer, para no tratar de cambiar al otro, sino para proponer. Pero con fe. La propuesta sale con fe y las cosas se iluminan. Al final no solo fue mi papá el que vino a la escuela de padres, sino que vinieron todos los amigos del dominó, se hicieron torneos de dominó con los padres que eran a todo dar y bueno, salieron las cosas bien. ¿Por qué? Porque ella aplicó tres cosas que son las que te voy a invitar a vivir frente a tu esposo difícil. Es mandón, eh, es grosero, tienes que poner un alto. Pero el alto se forma, se pone de forma inteligente. Para poder poner un alto al maltrato de forma inteligente, vas a cumplir tres acciones. En primer lugar, no intentes cambiarlo. Cuando tú tratas de cambiar a una persona dominante, y le dices tranquilo, tranquilo, lo único que haces es como darle el mensaje de que lo estás descalificando y él se empeña más y es peor, no sale peor. Es más enojón, es más caprichoso, en fin, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es aceptar al otro como es A ver, no lo voy a intentar cambiar No tiene que sentir que yo lo quiero controlar Porque es lo peor o sea, Si ellos sienten que tú los quieres controlar Olvídate, te arman la guerra Entonces, primero No intentes cambiarlo Eso no te corresponde a ti Dios puede Tú no se lo pones en manos de Dios No intentes cambiarlo Segundo Compréndelo Significa, conoce sus motivaciones, conoce su pasado. Si él te lo platica, qué bueno. Si no te lo platica, haz tus propias investigaciones y conclusiones. Pero conocer el otro y conocer su pasado nos va a ayudar mucho. Y entonces podemos comprender. Entonces, él está así porque tiene miedo de que lo lastimen. Él está así porque se quiere proteger, porque siente que cualquiera le puede hacer daño. Él es así, tú empiezas a tratar de comprender y cuando comprendes también conociendo al otro te das cuenta cuáles son sus principales motivaciones date cuenta, a lo mejor es el dinero a lo mejor es el placer a lo mejor es eh, el, el conocimiento el, el, el tener más sabiduría o sea, conocer en qué es lo que a él verdaderamente le importa qué a él le motiva y cuando tú conoces tus motivaciones tú ya puedes actuar Dentro del campo de sus motivaciones, si es el dinero, pues que note que tú cuidas el dinero, que estás haciendo los mejores presupuestos, que te que, que interesa que él esté bien en esa área, o sea, no lo descalifiques, sino que dale su lugar, respétalo, es lo que más necesita al final es reconocimiento. Una persona difícil es una persona que ha sufrido falta de reconocimiento y que ahora lo exige. De la manera que aprendió, ¿no? El, el hipotálamo, el, el, el hipocampo y algunas áreas del cerebro le hacen reaccionar de manera que él quiere proteger eh, pues, su poder, su seguridad, y se hace guerrero y, y lucha y ataca, ¿no? Pero eso lo podemos comprender. Entonces, ¿cómo comprender todo esto sin que nos haga daño? Tercer punto, procura que no te afecte. Empieza a pensar, él es una persona necesitada de comprensión y lo que él hace no es por afectarme a mí o porque me ningunea a mí, sino que él tiene un problema y yo empiezo a querer comprenderlo y por lo pronto no me afecta. Y piensa en esto, si tú vas por la calle y un merolico en la calle te empieza a gritar ¡loca! no sé qué, y te empieza a decir groserías, Probablemente lo ves, te das cuenta que está fuera de, de, de sí, que está loquito, ¿no? Es sucio, eh, no se arregla, habla solo, te das cuenta que tiene un problema mental y te diga lo que te diga, pues no te importa, se te resbala. ¿Por qué? Porque si es pobrecito loquito, ¿no? Tú lo compadeces y no te afecta bueno, cuando tenemos un, un, un esposo difícil, tenemos que aprender a que no nos afecte lo que está diciendo, porque lo que está diciendo no es directamente para ofendernos a nosotros, sino que sale de su propia problemática de su propia historia, de sus propias carencias, entonces cuando empezamos a comprender que el otro tiene sus problemáticas, yo ya no me afecto tanto, yo digo, Ay, pobre hombre necesita humillar para sentir que vale algo y empiezo yo como a como a dejar de darle importancia a lo que me está diciendo, yo ya no, depende de mi autoestima, ya no depende de mi autoestima de lo que él me diga, más bien yo tengo una opinión sobre él y no dejo que su opinión me afecte, porque entiendo que es una opinión distorsionada. Una persona afectada, herida, es como si usan unos lentes de aumento o con ciertas formas que todo lo ve distorsionado y por eso es violenta y por eso hace daño y por eso quiere humillar, porque él ve el mundo alterado, entonces más bien comprendamos su postura y tres pasos, no querer cambiarlo, tratar de comprenderlo y evitar que me afecte, yo voy a convivir con él, pero no me va a afectar, ¿de qué depende más de mí que de él? Ahora, cuando yo ya no le doy tal, ya no me siento basurita y que no puedo hacer nada y víctima, entonces voy a tener como esa capacidad de ayudar al otro pero le voy a ayudar de forma inteligente entonces si él me grita en algún momento yo voy a poner un alto clarísimo eso es súper importante sin miedo no me vuelvas a hablar así estás gritándome con gritos no vamos a arreglar nada o sea, tú ya te sientes segura de ti misma tú ya sabes que no te vas a pelear con él ni lo vas a ofender no le vas a devolver mal por mal no le vas a devolver grito por grito pero sí vas a ser muy firme en lo que permites y no permites. Hace poco una parejita de unos cuatro o cinco años de casados me comentaban de cómo empezó eh, en, la, en los primeros meses de relación, cómo empezó él. De hecho, él me lo contó y me llamó mucho la atención. Él me decía, eh, yo... Tengo, tengo la tendencia a ser violento He vivido a lo mejor en mi casa Esto, ¿no? Ver a un papá violento y tal Y tengo esa tendencia, sé que está mal, pero la tengo no Dice, en una ocasión recién casados Ahí llevábamos algunos meses eh, Se metió una víbora No, una víbora, una, no, una mariposa de estas grandotas a la casa A mi mujer le dan muchísimo miedo Y gritaba, y la mariposa, y no sé qué Y bueno, total que él trató de sacarla La sacó por fin, pero ella Quién sabe qué hizo, que la volvió a meter Y cuando eso pasó, él le gritó te dije que no sé Le gritó muy feo. Dice: Hasta una grosería se me salió. Te dije que no hicieras, ya, porque haces las cosas. Y, y entonces, a, aquella mujer que estaba todavía todo, toda temerosa al principio por la mariposa, esa grandota allá adentro, en ese momento dijo: En este momento pongo un alto. Y ella dijo: No, no me vuelvas a hablar de esa manera, no me vuelvas a gritar así. Y él entendió, dice que le cayó un 20, de pues, sí me pasé, ¿no? Entonces ya, se quedan los dos en silencio, él ve que lo que hace y vuelve a sacar al bicho ese feo, ¿no? Pero dice él que eso lo marcó mucho, que desde el principio, el hecho que le haya dicho ella, a mí no me vuelvas a hablar así, lo dijo con firmeza, con seguridad, él dijo, tienes razón, fui violento, hizo el insight de estas cosas, yo las vivía en mi casa y no las quiero vivir. Y si ella no hubiera puesto ese alto en ese momento, eso se sigue. Entonces, es muy importante que entendamos, mujeres, hoy que me estoy refiriendo al marido difícil, ¿verdad? Cuando hay una situación de maltrato, lo peor que podemos hacer es devolver maltrato. Y lo peor que podemos hacer es no hacer nada. O sea, hay dos extremos, el de la pasividad, no hago nada, me aguanto, o el de devuelvo grosería por grosería. Estos dos extremos Hacen daño a la relación ¿Qué tenemos que hacer? Irnos por el centro Hablar firme, claro Sin ofender, sin humillar, sin golpear No se trata de decirle Tú eres una bestia, y no me vuelves a hablar así No, con firmeza Una frase clara, llana Mirada puesta en los ojos del otro Si puedes poner la mano firme Stop, no Así no me vuelvas a hablar desde el principio, no permitamos que. Es que lleva tres años maltratándome. Pues no, y menos que me digan lleva 20 años así. No, no sé cuánto tiempo tienes, pero lo que lleves ya es tiempo de que pongas un alto. Pero vas a poner el alto con amor, que implica estas tres cosas que a lo mejor no has vivido antes. Primero, no querer cambiar al otro. Acéptalo, lo tal como es. Segundo, acuérdate mucho de esto, porque si no hacemos las cosas correctas no podemos llegar a poner el límite claro segundo, compréndelo compréndelo, trata de entender qué lo motiva, qué tiene dentro normalmente un hombre muy enojado es un hombre que por dentro tiene una depresión, una tristeza profunda, un dolor investiga, compréndelo tercero que no te afecte, que no lo tomes personal. Eso que él dijo, eso que gritó, eso que ofendió, en realidad no es hacia ti, es un manejo emocional inadecuado que él está haciendo. No dejes que te afecte. Y por lo tanto, en el momento que tú has vivido ya estos tres pasos, tú puedes poner límites claros, sin tramafad, sin este, hacer um, chantajes, ¿no? Con claridad, no me vuelvas a hablar así. ...vas a recibir de mi parte respeto, respeto, espero de tu parte... ...entonces sin tratar de cambiarlo, esto es clarísimamente importante... ...cuando ya queremos controlar al otro, cuando lo descalificamos... ...eso, eso va a acabar mal... ...¿cómo convivir con un marido difícil? es... ...ruega mucho por él, reza por él, reza por tu relación... ...quiérelo, no lo quieras transformar ni hacerlo diferente evita que te afecte lo que te dice, piensa que él tiene un pensamiento tóxico por su pasado y pon un alto a las situaciones que no te agradan y que te quitan dignidad. No te puede obligar a, a una cuestión en la intimidad de mala manera, no. Tú con amor le dices, sí, yo quiero gozar de ti, pero no de esta manera, de esta sí. Y sé muy firme, firme, clara, segura de ti misma sabiendo que lejos de que él sea dominante y superior, es una persona que sufre, que necesita de tu comprensión y que puede cambiar ¿cuántos hombres difíciles llevados por la mano de una mujer inteligente cambian, sí. se suavizan mejoran y acaban dando gracias por la mujer que tienen a su lado yo deseo que tú seas una mujer así empieza por lo primero pide por él ora por él, ruega por él Dios puede hacer lo que tú no puedes. A ti te corresponde aceptarlo como es, amarlo, comprenderlo, definitivamente poner un alto, pero una vez que te sientes preparada y que te deja de afectar lo que dice. Lo miras como una persona que necesita comprensión y no como un malvado que te quiera hacer infeliz. Comprender y entender al otro nos ayuda porque entonces no lo descalificamos. Fíjate, lo que todos necesitamos es valoración. Entonces cuando el hombre difícil no valora a la mujer, lo normal es que ella se sienta tan mal y tan devaluada que en su conducta tampoco valora al otro. De alguna forma le hace sentir, eres nefasto, eres detestable, eres insufrible. Y entonces, en una relación en la que los dos no se valoran, los dos se tiran tierra, pues es una relación que va a tronar, no va a funcionar. ¿Pero qué pasa si una mujer inteligente se da cuenta que esa falta de valoración que él le da no es tanto porque él tenga esa voluntad de decirle no te quiero, no me importas. No, es más bien por su historia, por su personalidad, por sus dificultades. Entonces, una mujer inteligente que comprende no devuelve mal por mal, sino que devuelve con firmeza límites claros, pero amor siempre. O sea, no, no lo descalifica. Al contrario, le da lo que necesita. Esa persona que descalifica normalmente lo que más necesita es reconocimiento pero la forma en que lo busca la peor, lo que obtiene es descalificación entonces, solo una persona inteligente puede romper un círculo vicioso es el amor inteligente de una mujer que llena de Dios, llena de seguridad sabe que lo va a ayudar pero no lo va a ayudar cambiándolo como ella quiere sino aceptándolo como es devolviendo bien por mal y con inteligencia poniendo límites claros eso, ahí sí viene un cambio radical así es que esto es importante y qué bueno que lo señalas. Qué bueno que tú te sentiste, Gerardo, en su momento comprendido, porque eso es sentirte valorada, ¿no? Y, y, y empieza ya, se revierte el círculo vicioso, ahora se convierte en un círculo virtuoso. Lleva tiempo y es un proceso, sí, pero una mujer inteligente sabe esperar. Entonces, es firme, sabe lo que quiere, pone límites claros, sabe que otra vez se le va a salir el, el mal carácter, pero ya no hace guerra no se engancha porque sabe cómo actuar y ahí va, va a tener después un hombre que le ame y que la vea a ella como el tesoro de su vida comento que el día de mañana hablaremos de, de cómo combatir las influencias que tienen por la televisión nuestros hijos cómo llegan a ellos una serie de cosas que debemos hacer cómo combatir los activalores que da la televisión a nuestros hijos será el tema del día mañana préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro Nunca volveré a pecar Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar Porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar Que así rendiré el trabajo una y mil veces más Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar Que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad